1: Ben oui, on le sait. Martino,
0: ça a pas de bon sens, grand gars. Bon. Vous écoutez Martino Cube
1: Radio. Alors, le ministre du patrimoine, Stephen Guilbeault, était de passage à la grande messe du dimanche, où il a tenu des propos assez surprenants. Il a dit que, parlant de la liberté d'expression, notre, notre droit s'arrête là où la blessure de l'autre commence. Des propos qui ont interloqué M. Jonathan Paquette, professeur titulaire de la chaire de recherche en francophonie, francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel de l'Université d'Ottawa. Et Monsieur Paquette a écrit un fort bon texte, une lettre ouverte. Quelle liberté d'expression pour nos musées, nos bibliothèques et nos archives qu'on peut lire dans la presse plus. Bonjour M. Paquette.
2: Bonjour, bon matin.
1: Ben, Bonjour. Les les propos de M. Guilbeault vous semblent vous vous avoir inquiété. Pourquoi?
2: Oui, bien alors, vous voyez, euh, c'était anodin euh, voir le le ministre euh, comme ça parler, une discussion informelle. Euh, on comprend qu'il voulait se rapprocher de la douleur de, 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 d'un de ses in- interlocuteurs, de vouloir se sensibiliser, tout ça. Puis on comprend que le, 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 quand quelqu'un parle de sa douleur, on veut généralement réagir, rassurer, mm. tout ça. Mais voyez, le ministre du patrimoine a une responsabilité. C'est lui qui est porteur des dossiers de la culture. Il y a sous son ministère, sous la tutelle de son ministère, un ensemble d'or, d'organismes culturelles qui, certes, sont à distance de bras, comme on dit, ils ouais, sont à distance du pouvoir politique, mais qui, dans les faits, ont des administrateurs et des conseils d'administration qui sont constamment dans une lecture de l'environnement, y compris de l'environnement politique. Vous savez qu'on fait une planification stratégique,
1: mmh.
2: on lit l'environnement, force, faiblesse, opportunité, tout ça, donc on est dans cette lecture-là. Et il y a au niveau des administrateurs beaucoup de frilosité sur certaines questions sensibles. Donc les ministres, euh, son intervention, elle étonne et puis elle pose des limites euh, à la liberté d'expression. Elle réitère en fait aussi les propos à la manière de Justin Trudeau dans sa première déclaration euh, sur les caricatures, si vous vous rappelez. Donc une certaine limite. Euh, mais de manière plus importante, ce qui est encore plus préoccupant dans son intervention, je ne sais pas si vous vous rappelez, du scandale du euh, Musée canadien des droits de la personne à Winnipeg. Scandale, ah. odieux. Oh <rire> et c'était quoi, au juste? Alors, ce scandale, pour euh, faire un petit rappel, donc on a un musée fédéral des droits de la personne à Winnipeg, et pendant des années, euh, donc un musée qui, qui parle de diversité, et pendant des années, on a demandé au personnel d'exposition, à la demande de groupes religieux et parfois même dans des cérémonies officielles accueillant des diplomates étrangers que vous savez, il y a des pays où il y a des lois homophobes. Donc, à, à, dans ces occasions-là, on a demandé au personnel de censurer les expositions sur euh, les droits des gays et lesbiennes. Placez-vous devant les photos, placez-vous devant les panneaux. Ça a été un scandale énorme. Je vous dirais que... C'est probablement un des pires scandales euh, de l'histoire des musées au Canada. Et ça s'est déroulé, sur ces dernières années. Le scandale a éclaté cette année. Et le ministre est intervenu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui. mais non, il ne faut pas censurer. Les musées ne devraient pas surtout censurer. Et la censure dont on fait état dans ce cas-ci, pour l'essentiel, c'est d'avoir posé une limite à la liberté d'expression, à l'autonomie, si vous voulez, du, du oui. musée, dans sa capacité à parler des thèmes de droits gays et lesbiens, euh, quand devant un public religieux qui euh, n'était choqué. choquait. Puis, je dois dire, ça me fait beaucoup de peine, moi, en tant que euh, personne méthodologique, de dire, bon, il ben, y a des gens qui euh, qui qui, qui, qui nous acceptent pas mon identité, et puis, mm-hmm. qui sont choqués. Mais, mais ça n'enlève rien au fait que ces gens-là étaient... Euh, Le chat, tu as une douleur. Donc, est-ce que cette douleur-là justifie la censure?
1: Vous ce que je ben disais? oui, non, tout à fait, fait. Écoutez, M. Mais, mais, est... Paquette, je suis allé voir, là, j'en parlais un peu plus tôt, je suis allé voir au Musée des Beaux-Arts de Montréal une exposition de, du photographe américain Robert Mapplethorpe que vous connaissez certainement. Oui. Euh, bon, il y a des photos très choquantes. Là. On voyait un homme qui était à quatre pattes avec un fouet qui était rentré dans son anus et tout ça. Là. Bon, des photos Sado, Mazo et tout ça. Au Musée des Beaux-Arts, il y a des gens qui auraient pu être choqués par ces photos-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut censurer l'exposition? de ce photographe-là qui était majeur?
2: Ben, c'est, 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 c'est la question qu'on se pose. Je pense que le, l'intervention du ministre à tout le monde en parle euh, mérite certaines clarifications. On n'a pas la même réponse que moi. Là, on dit, oui, écoutez, il y a une certaine limite à Quand ça choque, c'est là la limite alors que euh, c'est du devoir de certaines institutions dans la société, ben oui. les musées, les bibliothèques archives, les universités, de, de, d'être ces espaces-là où on décortique, où on met en débat, où on analyse ces sujets tendus, donc c'est, euh, c'est plutôt irresponsable à mon avis.
1: Ben, ben, surtout qu'on a une culture subventionnée sans subvention, notre culture n'existe pas donc là, ces, ces subventions-là sont accordées par des organismes que ce soit comme Téléfilm, Sodec, etc. et là, ben ils ont entendu le message du ministre, eux autres, ils ont entendu que le ministre dise, Absolument. ben là, il faut tenir compte des sensibilités oui. des gens et moi, ma crainte, et comme je pense que vous la partagez, c'est que le message a été compris par ces gens-là, et en disant ben là, il va falloir maintenant tenir compte des sensibilités des uns et des autres lorsqu'on va donner euh, notre aval à certains projets artistiques. Absolument.
2: Si si on est le Musée des beaux-arts du Canada, par exemple, on reçoit, euh, disons, si on fait une analyse des budgets ces dernières années, environ 73 à 80 de notre budget d'un transfert fédéral. Donc, ce que le ministre pense, même s'il fait à distance de bras, même s'il fait à distance du politique, ça compte. Parce que le ministre pense que ça compte à tel point que, euh, je veux dire, son intervention du juin dernier où il disait ah, il ne faut pas s'auto censurer, ça démontre à quel point les paroles du ministre, même pour des organismes qui sont à une certaine distance du politique, comptent beaucoup donc
1: ben ce qu'il oui, le fait dimanche dernier, c'est une bourde incroyable. Ben oui, c'est pas c'est un et, et mais Monsieur rien qu'une anecdote. J'adore Leonard Cohen, c'est une de mes idoles et bon, il a écrit des romans Leonard Cohen et je, je lisais un de ses romans, et il parle des, il, il essayait de croiser, de courtiser des, des jeunes québécoises francophones et il disait ben si on l'aide, elles ont toutes des dentiers. Il écrivait ça dans, dans son livre. C'était un, un roman qui se passe dans les années 70-60. On sait qu'à l'époque, chez les Canadiens français, ils se faisaient enlever leurs dents à 16 ans. Bon, et Est-ce que je vais dire, moi, en tant que Québécois francophone, je suis heurté, offensé par ce livre-là. On devrait le, le retirer de toutes les bibliothèques. Voyons. Vous
2: voyez, vous voyez, si on si on va aujourd'hui dans l'exposition permanente sur l'art canadien au Musée canadien des beaux-arts, on va voir des toiles de Krigoff ils mmh. sont fondés sur des stéréotypes racistes. L'habitant, donc le, le Canadien français un peu bourru, avec un nez rouge d'alcoolique, <rire> qui restitue de façon peu gracieuse. <rire> c'est ça qu'on a. On le sait, et on le sait très bien. Et pourtant, euh, c'est pas moi qui vais militer pour l'autre Non, en fait, on doit en rendre compte. Il fait partie de l'histoire de l'art. Il fait partie de cette longue histoire du racisme, un peu francophone. Il a sa place au musée. Et donc, c'est un espace où on doit le voir, on ne doit pas
1: le cacher, en fait. Ben oui, tout à fait, comme comme Mordecai richler est un très grand écrivain, même si sa vision des Québécois francophones est parfois insultante. Donc, est-ce que vous rappelez, c'est que là, à la grande messe du dimanche, Stephen Guilbeault, il n'était pas là en tant que citoyen, il était là en tant que ministre, et il aurait dû faire attention à ses paroles parce que tous les gens dans le milieu de la culture ont entendu son message.
2: Oui, absolument. Et non seulement ça, le paradoxe actuel... Le paradoxe, c'est que dans les luttes contre la discrimination, c'est là où on retrouve le plus de censure. Rappelez-vous les cas récents dans les universités. On est dans des démarches antiracistes, des femmes qui sont militantes antiracistes, qui font les meilleures pratiques pédagogiques dans leurs cours avec des trigger warnings qui sont là ils s'exposent finalement ensuite. Donc, ils sont dans une démarche antiraciste et ensuite, elles sont censurées. C'est la même chose pour les musées. Le, 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 la démarche anti homophobe a été censurée pendant des années dans l'espace du musée. Et puis, récemment, dans le monde de l'art, il y a eu un des cas les plus importants depuis ces dernières années de censure, celle de l'exposition qu'on avait planifiée pour une rétrospective de Philip Dustin, qui est un artiste graphique peintre, artiste graphique, qui est né à Montréal, mais qui a fait surtout sa carrière aux États-Unis. Et on a censuré l'exposition, on a dit « Ah oh non, c'est, c'est trop tôt, on ne peut pas... » Et c'est un artiste antiraciste. <rire> euh, parce que certaines de ses toiles antiracistes pourraient choquer. Alors, c'est, c'est là où on non, là, dit c'est, les c'est... Les, la vie. Oui, absolument. Non, là, c'est, Et, c'est, c'est... Euh,
1: c'est, c'est ridicule. Histoire, c'est que là. La gauche est devenue maintenant <rire> victime de, de, de sa propre croisade, on dirait. Là. Donc, la, comme on dit, la, la révolution dévore toujours ses enfants. Je conseille aux gens de, de lire votre texte sur la, la presse plus. Quelle liberté d'expression pour nos musées, nos bibliothèques et nos archives. Un texte courageux qui pose d'excellentes questions. Merci beaucoup, M. Jonathan Paquette.
0: Merci, M. plaisir.
1: Merci. Tu riais quand je parlais de mon exposition de Robert Mapplethorpe?
0: Non, On est allé voir ça avec Mme ma Dutrizac.
1: Ah, tu l'as vu toi oui, aussi? Oui, ben c'était, oui. c'était le chum de Patty Smith, ce gars-là.
0: Oui, Patty Smith. Patty Smith. Patty Smith. Patty
1: Smith, euh, qui est mort du sida, mais qui faisait des photos euh, sadomaso, hein, faut le dire. Qui n'a pas mis un fouette dans son anus?
0: <rire> Au chalet! <rire> <rire> Alors, de quoi tu vas nous parler? <rire> ah, mais toutes ces petites polices, là. Ah. Je pense que ça le choque plus notre génération, euh, Richard. Mais oui. Parce qu'on a vu, on a vu le combat pour avoir accès à la liberté d'expression. Tu sais, qui n'était pas permise, là, qui mais était oui. rabrouée, mais carrée. Tu sais, des, des journaux comme Voir, là, quand c'est arrivé ça ça brassait ça brassait ce qui était on, on la, donnait
1: la, des coupines dans la porte puis là les jeunes ce qu'ils veulent c'est refermer la porte
0: ouais.
1: qu'on a ouverte
0: ouais à coup pied ouais puis ça ne même pas la porte quand ils ne même <rire> pas la porte rien Pointe-toi, même pas à face à part porte. Euh, tantôt, je vais parler au docteur André H. Dandavino, coroner. Tu sais, on, on, on a fait une table ronde sur les coroners oui, il y a, il y a hein deux oui. ans. Euh, bon. Il participe euh, à, la, à la série Coroner, la voix des victimes. C'est présenté aujourd'hui sur Club Illico. Euh, puis, euh, je, je pense que ça va être intéressant. On va parler de la job de coroner, ce qui les touche aussi. Là. Puis lui, il y, a eu, il y avait des chevaux de bataille euh, comme à l'école au volant. On va parler au docteur Dandavino. Ouais,
1: ils font des rapports, puis ils sont comme tablettés Oubliez. quelque part.
0: Celui ouais. sur la 40, là, tu sais, les carambolages à chaque hiver. Oui. Ah, oh, il y a eu carambolage parce que la vision était... Mais planter des arbres. Oui. Et là, il y a un connard oui. qui, qui a dit ça en 2006. Quelque chose de même. En 2006, l'avocat René Duval scandalisé que les décès d'un père et de sa fille en 2006 n'aient servi à rien, alors qu'un nouveau carambolage monstre a eu lieu au même endroit sur l'autoroute 40 en janvier 2019, 13 ans plus tard. Fait qu'on est encore assis sur nos mains, Pis, Écoute, euh, en
1: estrie, là, en estrie, quand tu t'en vas, là, à Frelingsburg, quand tu t'en vas ouais. à Frelingsburg, t'as, t'as une, une nouvelle autoroute, là, qu'ils ont construit il y a quelques années, pis t'as un long, long, ouais. long stretch, ouais. où c'est vraiment sur une plaine, ouais. et là, il n'y a aucun arbre, et moi, dire, quand ils ventent, là, ouais. T'as, t'as toute la neige d'enfant, c'est Attache, hyper dangereux.
0: Serre les fesses, puis tiens ton fouet. Ta que, <rire> il va pogner au vent. Alors ça, c'est toujours pas réglé. Et le, le rapport du coroner Duval disait l'apparition d'un voile blanc aurait entraîné une visibilité soudainement nulle en raison de l'absence d'arbres sur un tronçon d'environ 500 mètres. Il y a là, il y a à la prairie, il y a une courbe à la prairie, là où c'est, il y a toujours, toujours des accidents. Ah ouais. Et là, je pense qu'on va s'en occuper finalement. Okay. Bon. Il y a des lieux où euh, il me semble met, mettez des armes. À 11 heures, on aura Geneviève Landry parce que c'est aujourd'hui la journée euh, des hommes, tu bien-être des hommes, puis elle, elle travaille à euh, la directrice générale d'entraide pour hommes. Euh, une du regroupement provincial santé et bien-être des hommes. Mais tu sais, là, on hmm. va faire la part des choses entre les hommes et les agresseurs. Euh, les agresseurs qui prennent leur responsabilité ou non, puis on n'a pas l'apologie, les prétextes, les excuses, elle ne m'écoutait pas. Euh, tu sais, bon, tout ça, là, ça suffit. Puis on va lui parler à 11 heures et à midi. C'est spécial que ce soit une femme qui s'occupe ouais. d'un groupe d'un, ah ouais. d'entraide
1: pour eux. Ça fait est-ce longtemps que, que je ne viens Mais de est-ce ça. que... Est-ce que ça serait aussi accepté c'est un homme mettons qui s'occupe d'un, d'un centre de, de, de femmes battues de femme.
0: ou je sais, pas. je sais pas peut-être mais tu te souviens, encore là aux frontières rares, il y a plusieurs années, on a fait une table ronde sur les hommes. Geneviève y avait participé. Et euh, à midi, on aura la, le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, Nicolas Prévost. Ce soir, à 17h, oui. on va savoir ce qui arrive avec l'école. Puis, entre autres, moi, je veux savoir quand est-ce que les directions d'école vont dire aux parents, là, là... Là, là, quand on va revenir à la normale et comme vous l'avez fait dans le passé, retirer les garçons le vendredi pour qu'ils aillent dans un tournoi de hockey, c'est pas un bon message envoyé. Ça veut mm-hmm. dire que le hockey est plus important que les écoles. Et là, tout à coup, manquer des, éco- des journées d'école en temps de pandémie, on fait une crise. Mais là, branchez-vous, c'est important ou c'est pas important ben, C'est vrai. On c'est va t'écouter. Fait. Ben, ce serait le... Gratuitement.
1: Et moi, j'aimerais euh, remercier les gens qui nous écoutent et je veux vous dire oui, on a eu des problèmes techniques en hein. ceux qui nous ont écoutés pendant l'émission. Vous l'avez bien entendu. C'est hors de notre contrôle. Euh, ça va être réglé dans les prochaines minutes. Ah, Merci volontaire. d'avoir été.